0: Buongiorno, buonasera, o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Forse sarà il fluttuare sull'onda incessante dell'espansione universale, o forse l'essere tornati nella stagione cosmica in cui le temperature nucleari raggiungono vertici inattesi. Ma tutto questo fermento che sento ribollire intorno alla mia condizione di stasi apparente mi ha portato a prendere una decisione importante e anche se negli ultimi tempi ho dovuto affrontare scelte difficili, inaspettate e a volte persino rischiose, mai ho pensato di intraprendere un passo simile. Se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, restate semplicemente in ascolto, perché per oggi mi trovate ancora qui. Qui dove? Come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Bentornati all'ultima stazione. mi ha seguito nelle scorse trasmissioni sa già della proposta che avevo ricevuto. Esatto, parlo proprio dell'invito di un certo furfante intergalattico che mi aveva suggerito di lasciare la stazione e tutte le attenzioni che ultimamente pare essersi attratta addosso per sfuggire in quadranti più discreti. E anche se la Unipol mi tiene gli occhi addosso, gli anticorp mi hanno messo nel mirino e Kemke Matoshi mi ha sconsigliato di sparire dai radar per evitare di mettere a repentaglio la mia incolumità, devo confessarvi che forse dentro di me avevo già preso una decisione, ma non avevo avuto il coraggio di dirlo ad alta voce, non ero riuscito ad ammetterlo a me stesso e soprattutto non l'avevo certo confidato a voi, ma ora che mi sono preso del tempo per pensare il momento è giunto. La decisione è presa, il cubo multifaccia quantico è tratto. Insomma, è giunto per me il momento di abbandonare la stazione. Certo, certo è doloroso separarmi dal mio minuscolo asteroide e lasciare l'attività per cui ho lottato così a lungo, ma è anche quello che voglio, iniziare un nuovo capitolo. Io, Creatura, la mia scassata astromobile e forse la compagnia di un forfante spaziale di cui ancora non conosco il vero nome. Magari mi porterò dietro il mio kit di trasmissione e di tanto in tanto divulgherò nel vuoto dell'universo solitari trasmissioni, in cui racconterò dei nuovi capitoli della mia vita. Come abbiamo imparato in questo tempo insieme, l'universo è un luogo così grande e così vuoto, che forse il mio segnale vagherà per sempre nel nulla, o magari finirà assorbito da qualche buco nero supermassiccio. Ma se c'è qualcosa che l'universo mi ha insegnato è che anche gli avvenimenti più improbabili in un modo o nell'altro finiscono sempre per realizzarsi. E allora magari a qualcuno di voi capiterà davvero di sentire ancora una volta la mia voce e magari a me di leggere una vostra email, mentre controllo un vecchio indirizzo di posta da una non più così remota stazione di servizio. Ma non dobbiamo essere tristi. Anche se si trattasse di un addio, consoliamoci pensando che sicuramente esiste qualche altro universo in cui continueremo a sentirci. E poi, proprio perché non avevo il coraggio di troncare tutto così di netto, cosa che sarebbe sembrata anche scortese, lascerò accesa la loro segreteria. Non so per quanto andrà avanti a registrare, ma chissà se mi capiterà mai di varcare nuovamente questa porta, magari per trovare il saluto affettuoso di qualcuno di voi. Solo non chiedetemi di restare, sarebbe inutile. Ho già caricato la mia astromobile e terminata la trasmissione lascerò la stazione insieme a Creatura, quindi non sentirei nemmeno i vostri appelli. Eh, cos'altro aggiungere. Credo di avervi detto tutte le news che mi riguardano. Meglio passare a quelle dell'universo, prima che mi lasci sopraffare dall'emozione. Ma ora, una parola dal nostro sponsor. Preparati a un viaggio di bellezza senza confini. Con boni dentro. Gli accessori di bellezza interiore must have della stagione. Prova un bretto per raggiungere il tuo nirvana giornaliero oppure il nostro ultimo prodotto il kit cosmopolite per depurarti da tutta la rabbia accumulata nelle unità di tempo e tornare l'educata creatura di sempre. Buoni dentro, la bellezza che ti meriti. E partiamo con la cronaca rosa che vede un incontro rapicinato tra due celebrità interstellari a scuotere l'universo dell'entertainment. Fonti attendibili suggeriscono che il famoso cantante pop dell'ottavo quadrante, Glittero, abbia fatto breccia nel cuore di un importantissimo rappresentante politico della giunta governativa, l'ex modello di astro spasserelle Bebets. Gli avvistamenti di Glitero e Bebets in Giro per la Galassia sono diventati una vera e propria ossessione per i loro fan, che addirittura hanno individuato un nome per questa ship, Glittez. I tableau tuttavia hanno sollevato interrogativi sulle motivazioni dietro questa inaspettata coppia. C'è chi ipotizza che sia solo una mossa di marketing per vendere album spaziali o nuovi voti al partito di Bebez. Altri invece sostengono che sia solo un trucco per coprire una storia d'amore segreta e proibitissima tra Bebez e il robot di servizio dell'astronave del partito in opposizione, modello 3000. Chissà se i motivi sono davvero così subdoli o se invece i due fanno veramente scintille e le scintille sono anche davanti al governo intergalattico a causa delle proteste contro la pratica della pesca di asteroidi. La pesca di asteroidi che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni consiste nell'attrarre gli asteroidi vicino alle astronavi, catturarli con rete di adamantio per sfruttarne le risorse minerali. Ma gli attivisti sostengono che questa pratica stia danneggiando l'ecosistema spaziale e che gli asteroidi abbiano il diritto di vivere liberi come dei cosmici vagabondi. I manifestanti si sono riuniti pacificamente specificamente portando con sé cartelloni con svariati slogan. Nel frattempo gli astronauti commerciali e le aziende di pesca spaziale hanno reagito alle proteste. Vedremo cosa deciderà la giunta spaziale che dovrà riunirsi nelle prossime unità di tempo. Prossima sarà anche l'estinzione di alcuni quadranti, se la recente moda della vendita illegale di raggetti gamma non dovesse essere frenata dalle autorità. Sembra infatti che i contrabbandieri cosmici abbiano trasformato i raggi gamma in una gamma di pericoli portatili. Ma gli esperti avvertono che giocare con i raggetti gamma potrebbe portare a spiacevoli conseguenze, come l'annientamento del proprio pianeta o una serata di bingo particolarmente intensa. Quindi, amici, ricordatevi, la moda è importante, ma la sopravvivenza è ancora più trendy. E non sono sopravvissuti ai test i nuovi pianeti sottoposti alla valutazione della giunta intergalattica per entrare nell'associazione planetaria. Gli ambasciatori hanno infatti esaminato oltre 200 milioni di pianetucoli per valutarne l'intelligenza degli abitanti, ma sono tornati delusi, affermando di non aver trovato alcuna prova di intelligenza tra le specie osservate. Dai report si evince che i viaggi siano stati un enorme spreco di tempo e carburante. Abbiamo cercato dappertutto, ma ciò che abbiamo trovato sono esseri che si filmano mentre mangiano e che discutono delle proprie relazioni amorose su dei rudimentali social ha dichiarato un portavoce della missione. Abbiamo persino tentato di comunicare con alcuni dei loro leader, ma sembrano decisamente più interessati a scambiarsi insulti l'uno con l'altro che a discutere questioni di importanza cosmica. La Giunta ha deciso pertanto di interrompere la ricerca all'interno del quadrante, o di posporre quantomeno il prossimo tentativo di contatto a mille unità di tempo ci più in là. E ora, avvicinandoci al periodo più amato per le vacanze intergalattiche, scopriamo se il tempo e il traffico saranno clementi con gli astrovacanzieri. Sulla svolta interstellare per Telescopolis rischio pioggia di asteroidi. Indossate i vostri elmetti. Potrebbero cadere alcuni detriti spaziali, causando piccoli danni alle astromobili parcheggiate senza scudo gravitazionale. Inoltre, attenzione alle possibili code, mentre gli appassionati di social media effettuano i loro selfie con i rotami spaziali. E invece, vicino al resort più in del momento, il Glamasort, annunciate onde di plasma stellare. Preparatevi a rilassarvi, ma attenzione alle inattese onde di plasma, provenienti dal gigante gassoso vicino a Glamazon che però potrebbe rendere l'esperienza di surf stellare ancora più adrenalinico per i visitatori sportivi. Si registrano invece rallentamenti e massima allerta su tutte le principali vie di comunicazione centrali, a causa delle continue minacce di attacchi terroristici da parte degli anticorp, che attraverso un messaggio del loro leader, il misterioso soggetto che si fa chiamare Lidra, ha annunciato un'estate di fuoco, e il timore è quello che non si riferisca solamente al clima torrido in molti quadranti. Chiudiamo invece con l'arrivo di una condizione meteorologica inaspettata, una neve rossa mai vista che proviene da formazioni nuvolose su coloni 404. È perfettamente sicura per il consumo? Forse. Gli scienziati locali stanno lavorando per scoprirne la composizione, ma nel frattempo provatela come condimento per le patatine. E con questo è tutto. Passiamo ora alla storia del giorno, che per l'occasione sarà davvero speciale. Ma prima, il nostro ultimo intermezzo pubblicitario. 1, 2, 3. Questo è il tempo che ci metterete a preparare un pranzo sano, buono e nutriente con Gnampil. Il primo pranzo vero, distribuito in forma di pillole. Vi basterà immergere le pillole in acqua, in benzene o nel vostro liquido preferito e poi provare a contare fino a tre. E Gnampil si espanderà trasformandosi in un pasto completo. Ti basta al tempo trascorso davanti ai fornelli? Smetti subito di sperperare i tuoi coin in ristoranti costosi. Metti in tasca una confezione di Gnampil al tuo gusto preferito e ti porti il pranzo dove vuoi. Perfetto in vacanza e ideale per i tuoi figli, Gnampil è il complice prezioso di chi vuole risparmiare tempo e denaro. Da oggi preparare il pranzo è facile, come contare fino a tre Come avrete sicuramente notato, non vi racconto le storie nell'ordine in cui mi vengono riferite. Certo, a volte quando un viaggiatore mi confida qualcosa di incredibile non riesco a fare meno di condividerlo direttamente con voi, ma spesso ho atteso il momento più propizio per raccontare aneddoti di cui ero a conoscenza da molto tempo. Ed è il caso della storia del giorno, una vicenda di cui ho rimandato a lungo la narrazione. Ma continuando a procrastinare, sono arrivato ad oggi. All'ultimo momento possibile per raccontarvela, all'ultima trasmissione. E anche se non sono certo di averne compreso a fondo il significato, penso di non poter indugiare oltre. Se voglio che anche voi veniate a conoscenza di quello che mi hanno giurato di essere il senso del tutto. E intendo davvero del tutto, dell'universo, della nascita dell'amore, delle leggi che regolano la fisica quantistica interuniversale. Una storia che risiede nel punto in cui la scienza incontra la filosofia, in quel luogo tra il sonno e la veglia, dove possiamo ancora ricordarci dei sogni. Capite perché ho rimandato così a lungo questo momento. Non è il genere di storiella con un protagonista qualunque che affronta un gruppo di banditi spaziali in cui si è imbattuto per sbaglio. Le implicazioni sarebbero enormi e le sfumature vanno oltre i limiti che la mia mente riesce a catturare con chiarezza. Ma voglio comunque riportarvela, come sempre, nel modo più fedele possibile a come è stata raccontata a me, sperando che possiate comprenderla meglio di me e magari farne buon uso. Tutto ebbe inizio, come spesso accade, con una torta di ciliegia appena sfornata le porte della stazione si spalancano. Stan entra, quasi irrompendo, con il suo caratteristico passo spavaldo e la sua carica di ingiustificato entusiasmo. Io penso che voglia rifilarmi qualcosa o raccontarmi di qualche artefatto raro scoperto nei meandri di una stella prossima al collasso, invece questa volta si siede al bancone e mi chiede se ho qualche minuto per parlare, noto qualcosa di diverso dietro il suo sguardo, come se qualcosa dentro di lui fosse assente o intinto. Un po' preoccupato mi avvicino a lui, gli offro un bicchiere di elettroliti e lo invito a raccontarmi tutto. Le mie ricerche sono finite. L'ho trovato! Le mie ricerche sono finite! Inizia a ripetere senza tregua. Gli dico di calmarsi prima che inizi a glicciare sul serio e di spiegarmi con ordine di che cosa si tratta. E la sua risposta è spiazzante. Sì, persino per i suoi standard. Il senso del tutto! Sbotta quasi. Prima di riprendere come una corrente meteoritica in piena. Sarà la fine della mia carriera, a nessuno interesserà più nulla, cosa ho fatto, cosa ho fatto, a nessuno interesserà più nulla, quando avranno tutte le risposte. Quindi, rendendosi conto di non suscitare nessuna reazione in me, appoggia frustrato sul bancone una scatoletta blu di pochi centimetri, all'aspetto logoro e di nessun valore, ma Stan la osserva con un misto di odio disperazione, dubbio e riverenza. Lascio passare un po' di tempo e dal momento che non accade nulla faccio per avvicinarmi alla scatolina che se ne sta immobile di fronte a me, ma Stana all'improvviso mi blocca. Pazzo, mi urla, non toccarla, vuoi forse cancellare il tutto? Io lo l'osservo sempre più confuso e ora anche un po' spaventato e lo esorto per l'ennesima volta a spiegarmi di cosa si tratta. Quindi, finalmente, un po' scocciato dalla mia ottusità, inizia a raccontare. Tutto ebbe inizio diversi anni prima a C.U., quando un collezionista di anomalie gravitazionali incaricò Stan di recuperare uno dei fenomeni più rari e sfuggevoli del cosmo, la leggendaria variante di Drong. Per chi non lo sapesse, la variante di Drong è un fenomeno che… Ma che… Scusate, odio interrompermi durante la storia del giorno, ma evidentemente qualcuno non si è accorto che siamo chiusi. Ancora? Ok, fatemi controllare nel monitor di sorveglianza che non si tratti della Unipol e riprendiamo subito. Ma non è possibile, non ci crederete. Ma in questo momento c'è Ken Ken Kematoshi davanti alla porta della mia stazione. Ok, che ci fa qua? Sapevo che non avrei dovuto dirgli che stavo per partire. Adesso vorrà convincermi a restare. Ma sul serio è venuto qua di persona? perfetto ora mi ha anche scritto un messaggio sono qui davanti devi sapere una cosa prima di partire non avrei mai voluto dirtelo anche se forse avrei dovuto farlo prima aprimi per favore non posso lasciarlo fuori scusate torno appena possibile magari riesco anche a finire di raccontarvi di come stana forse trovato la risposta a tutte le domande dell'universo non non, non andate via Eh, torno subito eccomi scusate l'attesa e perdonatemi se non proseguirò la storia del giorno ci sono stati degli sviluppi Cam è stato qui come immaginavo per convincermi a non partire con il furfante intergalattico non credevo che ci sarebbe riuscito <ride> Sawyer 106 così si chiama il furfante intendo forse la Unipol non lo sapeva forse sì, non importa Cam lo sapeva e ora lo sapete tutti è un poco di buono, avevo visto lungo su di lui, ma non. non abbastanza lungo. A inizio trasmissione avevo detto che nell'universo le cose più improbabili si possono verificare. Mi sbagliavo. Non ci sono casualità e coincidenze. Nulla succede per caso, nemmeno incontrare un forfante baffuto di nome Sawyer durante uno speed date al bella Muerte. Per cui, se vi dovesse capitare di incontrarlo, diffidate. Perché potreste scoprire che non è affatto lì per caso. Che potrebbe un giorno bussare alla vostra porta l'erede proprietario di una delle più grandi multiniversali mai esistite, che vi consegna delle prove spiacevoli, prove inconfutabili. E per quanto sicuramente il ricco imprenditore stia perseguendo i suoi interessi, qualunque essi siano, vi sta anche mostrando una certa verità di cui era conoscenza da tempo e di cui voi avete forse sempre sospettato che non esiste nessun incontro romantico ai margini dell'universo e dietro la casualità più inaspettata c'è sempre qualche macchinazione oscura che si tratti di un serial killer di lumache spaziali o di un affabile truffatore c'è sempre qualcosa dietro E nel mio caso si tratta di Titano Kematoshi, sì il padre di Kem, ex proprietario e presidente della Metanina Corp, che il sottoscritto ha contribuito a screditare sollevando un polverone mediatico. Ho rimestato nel torbido del suo passato e il torbido ha raggiunto il mio presente. E si è manifestato sotto forma di un noto truffatore, assunto dal vecchio titano, che non ha pagato dai passatempi offerti dalla sua forzata pensione dorata, ha deciso di consumare la sua vendetta contro colui che riteneva responsabile per lo scandalo che l'aveva investito, il sottoscritto. E così ha pagato un furfante, di nome Sawyer, per avvicinarmi, sedurmi e poi incastrarmi in qualche modo. Cam non è certo di quale fosse il piano. La cosa più ovvia a cui ho immediatamente pensato era quella di farmi passare come uno dei fondatori del gruppo terroristico degli anticorp, cosa di cui peraltro sono stato recentemente accusato. Ma Kema sembrava scettico, ha detto che conosce bene suo padre e una vendetta così immediata e semplice non gli sembra nel suo stile, e soprattutto non proporzionata al rancore che prova per me, che è infinitamente superiore a ogni altra cosa, non so cosa avesse in mente ma quel che conta sapere che il furfante cioè scusate Sawyer mi ha avvicinato per ordine di Titano. il resto sì, il resto della storia lo sapete già ora vi rivelerò anche il finale che mi è riuscito a individuare la posizione in cui Sawyer si nascondeva e l'ha segnalata alla Unipol con un po' di fortuna l'avranno già arrestato e tanto mi basta sapere che devo confessarvi che sono piuttosto stanco. Stanco di tutto questo, di rischiare la vita, degli psicointerrogatori, di trovarmi imbischiato in macchinazioni governative, guerre corporative e piani terroristici. Rimpiango la tranquillità del mio estremo angolo di cosmo, che ormai se n'è andata per sempre da quando ho iniziato a trasmettere. Forse potrò tornare a fare quello che amavo di più, servire i clienti e preparare torte di ciliegio in una tranquilla stazione di servizio ai limiti dell'universo. Ma non ora. Ora ho bisogno di stare solo per un po'. Che altro aggiungere? Normalmente, arrivati a questo punto, mando una canzone, ma in questo momento non mi sento proprio dell'umore di ascoltare musica. Per cui vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e per avermi seguito, penso. Le trasmissioni finiscono qua, per ora. La mia astromobile è già qui di fronte. Per fortuna che avevo preparato i bagagli, perché non so se avrei avuto la forza in questo momento. Un tempo e in un'altra vita mi avrei detto che in un modo o nell'altro ci saremmo reincontrati. Ma ormai ho capito che mi sbagliavo. Non l'hai detto in questa esistenza. Quindi arrivederci. Ovunque vi troviate. E buongiorno, buonasera, o buon metodo di misurazione locale. Ascoltatori, dai limiti dell'universo, è davvero tu. Un nuovo messaggio in segreteria Sono consapevole che questo messaggio rappresenti un enorme rischio per entrambi Visto gli sviluppi recenti, temo di non avere scelta. Sono io. Libra. Qualsiasi cosa accada, qualunque cosa ti dica, non fidarti di Ken Kanatoshi. Lo ripeto, non credere a nulla di ciò che Khan dice. Attendi. E resisti.